0: Du lytter til 1
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. Please, help. would you mind saying that again? <laughs> Filosoferne Friedrich Nietzsche og Martin Heidegger levede og tænkte noget for skudt af hinanden i tid, men i tænkning berørte de begge to flere af de samme ting, blandt andet det, vi skal tale om i dag. Teknikken, maskinen, vores forhold til og vores symbiose, vores samliv, måske samme smeltning med den. Heidegger sagde i 1966 i min oversættelse. Teknologi er i sin essens noget, som mennesket ikke kan mestre på egen hånd. Moderne teknologi er ikke et værktøj og har intet med værktøj at gøre. Nietzsche skrev i 1885, altså godt 80 år tidligere, i Althusprach at mennesket er et ræb knyttet mellem dyr og overmenneske. Et ræb over en afgrund. Det, der er fantastisk ved mennesket, er, at det er en bro og ikke et mål. Det, der kan elskes ved mennesket, er, at det er en overgang og En undergang. Nogle mennesker taler om singulariteten, det vil sige den begivenhed, der er singulær. Udtrykket stammer egentlig fra astronomien og handler om sorte huller. I cyberverdenen, metaverset, er det point of no return, hvor AI, altså artificial intelligence, eller kunstig intelligens, overhaler menneskets intelligens og kan generere og opretholde sig selv. Måske også et punkt, hvor vi mennesker kan oplåde vores bevidsthed, vores væren, uden krop, til skyen og eksisterer fuldt bevidste som ren ånd fri af det jordiske fængsel. Thomas Schwarz-Vinther, professor MSO i Aarhus Universitet, velkommen til dig. Velkommen, goddag. <laughs> goddag, goddag. Hvis du skal ligesom, prøve at, at skitsere din forståelse af det her øh, ord eller det her
2: begreb, singularitet,
1: hvordan vil det så lyde?
2: Jamen, det vil jo være ende på det, vi kender som, et, som mennesker, og det at være menneske. En helt ny tid, som vi ikke aner om, hvordan den vil, vil se ud. Dog sådan, at den formentlig vil være karakteriseret af endnu mere teknik, digitalisering, informationsteknologien, der tager over. Så sådan lige øh, bare kort, og vi kommer til at folde det meget
1: mere ud øh, i det følgende, men, men, men hvor ser du, og hvilke tegn ser du på det i dag, og hvor, og hvor ser du dem?
2: Ja, ikke engang imellem, så spørger jeg mig, om om det egentlig er mig, der har en iPhone, eller om det er iPhone, der har mig. (laughs) Fordi så så gør den nogle ting og sager, og og holder mig ved livet ved, at jeg trykker på knappen der. Og på den måde overvejer jeg, om teknikken egentlig er et redskab for at gøre mit liv bedre, eller om jeg er i virkeligheden et miljø, der gør, at teknikken kan overleve.
1: Ja, Det er jo en øh, rimelig spændende og relevant øh, overvejelse. Hvis vi så lige skal øh, kigge på din relation til, til øh, Friedrich Nietzsche og Martin Heidegger, og det er sådan lidt den, 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 den mere overordnede, og også øh, bare bar på dem, kan man sige, og deres øh, virke, fordi deres udsagn, dem folder vi lidt mere ud om lidt. Men, men, men hvad er din relation til de to?
2: Ja, for mig er de jo øh, agent-provokatører begge to i tænkningen. Det vil at sige, de... Øh... Det er ikke sådan, at de har færdige teorier, der bare kan applikeres, men de, de udvikler begreber, udvikler problemer, sætter ord på nogle ting, der stadigvæk er støjberstene for for og for tænkning. Noget vi skal forholde os til, og noget der kan være øh, ammunition eller, eller øh, nogle kilder til en nytænkning i nogle tider, hvor orientering og nytænkning måske er på sin plads. Mm.
1: Og øh, fordi de tysk er bedre end mit, så øh, har jeg tænkt mig, at jeg vil bede dig om at, at gentage de to uh, citater på deres uh, originalsprog for os. Nu havde jeg dem på dansk, men vil du ikke også give dem i deres originale formulering?
2: Og oh, tak meget gerne. Uh, hos Heidegger ville være sådan her: "Die Technik in ihrem Wesen ist etwas, was der Mensch von sich aus nicht bewältigt." Die moderne Technik ist kein Werkzeug und hat es nicht mehr mit Werkzeugen zu tun. Was an Ja Der Mensch ist ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch. ein Seil über einem Abgrunde. Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist. Was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Altså, det er jo madeløst. Pia Lauritsen, filosof og medstifter af
1: Quest. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så er der muligvis nogle lytter, der sidder nu og tænker, de der to var de ikke faktisk på besøg tidligere på året og talte om metafysik og metavers med udgangspunkt i en kombination af Aristoteles og Facebook. Og jo, det var de. Og det er i vid udstrækning en forlængelse af den samtale, vi er på vej ind i i dag. Den første samtale er naturligvis tilgængelig til stream og podcast i DR Lyd. Pia din relation til de her to tyske herrer, Nietzsche og Heidegger, kan vi lige få et kort billede af den?
0: Jeg synes, jeg har et meget godt forhold til de to herrer. Jeg er, jeg er meget taknemmelig for at være stødt på dem i min tid, både som, som studerende og som forsker. Efterfølgende, hvor jeg arbejder med filosofi, i alle mulige andre sammenhæng, der er de, er de bærende. Jeg tror egentlig, at det der, hvis jeg sådan skal, hvad der bringer dem sammen, og... I, I mit forhold til dem, det er en uh, tradition, der hedder den svage tænkning, uh, en italiensk filosof uh, Gianni Vattimo, som, uh, som var meget inspireret af de her to tyske tænkere også. Og på den måde, så, uh, da jeg fandt ud af, at den svage tænkning kunne noget for mig, så, uh, så, så kom Heidegger og, uh, og Nietzsche også til at fylde. Mere
1: mere. Du nævnte overfor mig på et tidspunkt, at, at, at der er sådan to øh, øh, ord, øh, igen tyske, som, som, som øh, hvad skal man sige, knytter an til både de her to titler og de to nemlig gestel og Stellung, altså der er det der stel, vi kommer til at folde mere ud, men kan du ikke lige bare ganske kort titere, hvad, hvad, hvad der ligger i den sammenstilling?
0: Jo, det hænger lidt sammen med det, som Thomas var inde på i forhold til, at Nietzsche og Heidegger ikke præsenterer færdige teorier, fordi det betyder jo, at der på en eller anden måde bliver skabt et rum, der bliver skabt et rum for for egen tænkning, der bliver skabt et rum for, at man skal selv tage stilling, man kan ikke bare tage en teori og så gøre fra A, B, C, og så så lykkes man med det, man nu måtte være ude efter at lykkes med. Så denne her forestilling om, at man selv skal tage stilling, øh, er enormt central. Og det der med at tage stilling, det hænger også sammen med at stille spørgsmål. Og derudover så er det så, at Heidegger har det her begreb, Gestel, som, øh, som, som som handler, i virkeligheden er hans begreb for teknikens væsen. Altså den måde, at teknikken stiller os på en bestemt måde i forhold til den verden, vi er en del af. Og det gør alle teknologier og al teknik. Øh, og derfor så er det egentlig ikke, apropos i om, at teknologi er et værktøj. Det er ikke sådan, Heidegger tænker det. Heidegger, han tænker det som, at det er en two-way street, øh, så at sige. Altså, teknologien bruger os, vi bruger teknologien, og der er noget i den relation mellem de to, som, øh, som han så kalder gestel, og som øh, har noget at gøre med vores evne til at stille, og måske også at glemme at stille spørgsmål. Og,
1: og, og nu er du så faktisk allerede lidt inde på det, men når du hører de her to citater, henholdsvis Nietzsche og Heidegger, hvad, hvad er så din første umiddelbare reaktion på dem? Hvad, hvad er din tanke, at du siger, okay? Det her, det knytter an til noget, som, som jeg har beskæftiget mig med.
0: Jeg synes, at der er rigtig meget på spil i forhold til det der med afgrunden, øh, og ja. den her med at øh, og ikke færdig teori, altså mellemrummet. Og det at vi Bliver nødt til at finde vores egne grunde Og være i stand til at begrunde Hvorfor vi gør som vi gør I forhold til at netop også tage stilling Så så, alle de ting der handler om At være stillet i verden på en måde Hvor der ikke er noget der er givet på forhånd Vi skal selv finde vores egen plads Tage vores egen stilling Indtage vores egen position Og det gør vi ved at stille spørgsmål Og det gør vi ved at tage ansvar for, For os selv og vores omverden I am a 9000 computer.
2: Jeg in a landslide. Escape from reality. I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that.
1: I metaverset kan du skabe dig selv du kan være lige den og det du gerne vil være hvis du vi altså har vilje fri vilje I singulariteten er du bevidsthed selvopretholdende selvgenererende måske kunstigt skabt altså som i artificial intelligence I begyndelsen af juni 2022 blev Google-programmør Blake LeMoyne sendt hjem på tvungen årlov. Det gjorde han, fordi han kort forinden havde offentliggjort en transkription af en samtale, han og en kollega havde haft med Lambda. Det er en forkortelse for Language Model for Dialogue Applications. Samtalen viste, hævder LeMoyne, at maskinen har ikke bare stor kunstig intelligens, men også følelser og bevidsthed. Google udtalte, LeMoyne er ansat som programmør, ikke som etiker. Lige siden vi mennesker fandt på at lave robotter og computere, der er stærkere og kan tænke mere og på kortere tid, end vi kan, har vi drømt om og stræbt efter den hjælp, de kan være for os. Men samtidig bekymrer os for, om de meget intelligente, i hvert fald regnekraftige og på nogen til vedkommende selvstændige dimser, pludselig får en egen vilje for bevidsthed og følelser. Og dels kalder på de samme etiske overvejelser, vi har om andre levende, altså organiske levende væsener, dels pludselig bliver vrede på os mennesker og overtager verdensherredømmet. De er jo, som sagt, både stærkere og mere intelligente end os. Men når drømmen ikke tager form som Marit, peger den også ind i en evigt voksende, altomfattende intelligens, som vi mennesker er en del af. Smelter sammen med. I en transhumanistisk udvikling, der i sidste ende er singulariteten. Den unikke, enkelstående paradigmeskiftende begivenhed, hvor vi ikke længere er i stand til at overskue begivenhedshorisonten. Nogle vil gå så langt som til at sige, at vi eller noget er eller har tilvejebragt Gud. Thomas, vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om, hvorfor Nietzsche og Heidegger skriver og siger de ting, vi lige har citeret dem for, på de tidspunkter, hvor de gør det? Hvad er det, der sker, og hvad bliver der tænkt rundt om dem i henholdsvis 1885 og 1966, som får dem til at bevæge sig i de her baner?
2: Ja... Altså for Niches, velkommen, der er vi i en tidsalder af positivisme, fremskridtsoptimisme, teknologioptimisme på den ene side på den anden side tunget af en tung kristen moral. I Tyskland så købet 1871-rigsdannelsen. Tyskland opstår som nationalstat, men nationalismen. Og Nietzsche skriver op i mål med mulighed, gennemsnitlighed, mod en dom der gammer sig bag de her processer. Um, han vil mere af mennesket. Han synes, at livet er alt for, for kreativt, for kostbart, for stort, end at vi kan forpuppe os i disse anonyme strukturer, hvad I ser. Um, Heidegger. Der, Heidegger, der er vi godt og vel 20-25 år efter en verdenskrig. Um, um, amerikanerne, især os russerne, er i gang med at invadere verdensrummet. Heidegger ser, at um, Teknologien, den teknologiske udvikling giver et skub øhm, og i interviewet her 66, som jo først måtte publiceres efter hans støl 10 år senere øhm, der, der, der er Heidegger sådan en, en advarsende advarende stemme øhm, der, der siger at vi i virkeligheden ikke har de ontologiske grundbegreber på plads, der kan beskrive, hvad der egentlig sker, når informationsteknologien, heidelberg sagde, uh, kybernetik, uh, som det hele denne gang, uh, tager over. Cyberteknik. Eller hvad? Ja, ja, cyberteknik. Mm. Mm-hmm.
1: Og, og, og hvad hedder det? Altså øh, den her. Begejstring, som, som uh, Nietzsche uh, giver udtryk for, som så, uh, hvis jeg hørt det rigtigt, i nogle gange bliver til en, en bekymring hos Heidegger, eller i hvert fald en eller anden form for mænd til besindighed. Ja. Uh, h- h- hvordan ser vi den uh, komme til udtryk i de her to citater? Altså, for, hvis vi tager fat i ræbet mellem dyret og overmennesket, for eksempel. Uh, er, er det ja. så og afgrunden og sådan noget?
2: Netop. Altså, det er jo et citat fra Zarathustra, Zeilreb på tysk. Det er i virkeligheden uh, Zarathustras hovedfigurens kommentar på en linedanser, en sejltancer. Så man skal forestille sig, at vi er på et markedsplads, hvor der er et spænd spændt mellem to huse, og der er en gøjler, en artist, der klatrer op der og laver nogle danse. Bedet er jo fantastisk, fordi man skal forestille sig, hvilken evolutionær fordel har mennesket, at mennesket udvikler sådan noget som linedans. Mit svar vil være, Ingen. Men det er sjovt, vi kan øhm, presse os til det yderste. Vi kan øhm, via askese, disciplin og øvelse øhm, frembringe nogle bedrifter, som vis overhovedet har kulturel betydning. Og, øhm, og den her begejstring for noget, der i første omgang ikke har nogen nyt overhovedet, det vil jeg mene er, minder Nietzsche, når han siger, at mennesket er en bro, ikke mål i sig selv som sådan, fordi vi er, vi, vi, vi er ikke færdige, vi, vi skal gøre noget med os. Og på den måde, den der sadordvindelse, den, den er både en undergang af en festtømret eksistens, jeg havde før, og en, en, en åbenhed hen imod en, en bedre forfinet aristokratisk, nogle vil mene elitære øh, livsform, som, som man kan øh, dyrke, hvis man følger Nietzsche her. Ikke? Altså en etisk anvisning til selvovervindelse.
1: Men, men, men det lyder også som om den her tilstand som reb, som, som, som ja. aldrig fuldt optimeret, perfekt, øh, endegyldigt, færdig, eller hvad, hvad vi nu vælger at kalde det, at, at den her ikke-færdighed er ligesom en tilstand, vi på en eller anden måde er dømt til yes. at forblive i. Vi kan nærme os og
2: komme så tæt, så tæt, så tæt, så tæt på, men vi kan aldrig... Lige gud, så at sige. <laughs> Nej, nemlig. Altså, jeg, jeg mener derfor, at altså, når man er færdig, altså, det lyder ikke godt. Øh, øh, <laughs> f- fordi øh, jamen, så er det slut. ikke. Altså, vi, vi, øh, et menneskeliv er et åbent projekt, der kendetegnes gennem, gennem sine muligheder, gennem sin muligværen. Øh, og det er forkert, når man tror, at man kan blive færdig med det, som om det var et produkt, man fremstiller, Hvor der findes nogle klare øh, kriterier for et vellykket resultat. Så. Nu er den der. <laughs> nu er den der. Sådan er det vel ikke med, med, med et menneskeliv. Nej, øhm, nej men, 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 men derfor, derfor lad mig øh, lige kommentere øh, den, den virkelig fantastiske øh, optagelse, du, du har indspillet før. Øhm, der, 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 der bliver der spurgt, øh, hvordan er vi Hvordan er du? Forestil dig, at du er en øh, eksistens, øh, der er dig øh, gennem, gennem, gennem digitalt til selvværelse osv. Det er den her... Øh, Mismatch, der ligger i den uh, sætning. Fordi der er formentlig ikke nogen du. Et du forhold jo en afgrænset eksistens, for eksempel i en menneskekrop. Men uh, den digitale teknologi har jo snarere, som du også har, har uh, sagt i, i bonding her, en cloud til er jo, er jo øh, distribueret, så at man slet ikke kan identificere de forskellige entiteter, der måtte være selvstændige eksistenser. I virkeligheden er det et stort netværk. Øh, og dermed undergraver vi, eller har vi, altså dermed er der en mismatch mellem de begreber, vi egentlig bruger for at beskrive det her og den realitet, vi forholder os til. Og det er det, som Heidegger øh, mener, når han taler øh, om, om, som Pierre var inde på, om gestell. Øhm, altså om en anonym øhm, ontologisk entitet, der i virkeligheden er det subjekt, som ikke længere øh, kan, kan, kan en til en oversættes med, med en person eller menneske.
1: Og, og lige præcis det her gestelte, vil jeg godt lige vende tilbage til kort øh, Pierre, nemlig fordi et, et, et andet sted i øh, således talte Sarthustra, der skriver Nietzsche, at mennesket er det endnu ikke definerede dyr. Altså igen, min oversættelse, at jeg tror at den oprindelighed er, der mensch is das nie, noch nicht festgestelte tier. Yes. Hvad lægger du Det var dig der gjorde mig opmærksom på det udsagn. Hvorfor er det vigtigt?
0: Jamen det hænger jo netop sammen med det her med At det er det endnu ikke faststillet, og, og den her bro vi taler om Altså fordi at, at man, Jeg tror det er punkt der på et tidspunkt har været inde på At man kan ligesom sige at Gud ved alt Og dyr ved ingenting Og mennesker, altså det her skrøbelige mix Øh, som går ud på, at vi ved, at vi ikke ved. Altså, mm. som, som, er, øh, som er ganske ulideligt. Ikke? Altså, fordi, hvis vi nu dog bare ikke vidste, at vi ikke vidste, så kunne vi jo bare... Det er det, man nogle gange har nogle af de her tech-iværksættere øh, mistænkt for ikke at vide, at der er noget, de ikke ved. Den forholdighedens velsignelse. Ja, ja, et eller andet sted. Hvor, hvor alle vi andre, vi lider jo, vi lider jo under at vide, at, der er, at vi ikke ved alt, og at vi ikke kan komme til at vide alt. Men i stedet for at dyrke den ledelse, kan man sige, så kan man jo netop begynde at kigge på det smukke i, at at vi ikke er færdige. At der altid er flere spørgsmål, end der er svar. Fordi det er jo så det, der gør, at vi hele tiden bliver drevet til både at søge videre og søge hinanden. Så at mennesket er det endnu ikke faststillet øh, dyr. Det betyder, at vi øh, stiller spørgsmål for at hele tiden blive klogere på, hvem vi er, hvor vi er på vej hen, hvordan vi skal gøre det, hvordan vi ikke skal gøre det, hvornår vi skal gøre det, hvem skal gøre det sammen med alle de her forskellige ting, der gør, at vi bliver nødt til at stille spørgsmål. Så jeg tror ikke, det er tilfældigt, at der er en sammenhæng i ordene, altså både i de tyske og i de danske ord, imellem fragestellung og gestell øh, og nok nicht festgestellte. Og du kan finde præcis de samme øh, på dansk og i øvrigt ikke er tilfældigt, ligesom det ikke er tilfældigt at der er en sammenhæng mellem det at give et svar og at tage ansvar det kan du også finde på alle de her forskellige opoæske sprog det er heller ikke tilfældigt, fordi det har noget at gøre med, at det er hele det der samspil i det der mellemrum og på den der bro imellem viden og ikke-viden, at vi bliver til, at vi tager form og at vi former verden i et billede som vi kan holde ud at være i så hvis vi stopper med det, og hvis vi glemmer det, ja, så risikerer vi at skabe en verden, der enten ikke har plads til os, som dem vi er, eller vi ikke kan holde ud at være i, vi bliver syge af at være i den. Så det er det, jeg ser i disse citater.
1: Men er det det, vi risikerer at kigge ind i med nogle af de her teknologiske udviklinger, som vi så taler om i dag, at vi pludselig kigger ind i en verden, hvor der ikke er plads til os, sådan som vi... Måske gerne vil være i den.
0: Det synes jeg ikke er et spørgsmål om, om det er noget, vi risikerer. Det er der, vi er. Okay. Altså, vi er der, hvor rigtig mange mennesker bliver syge, og det har en sammenhæng med den udvikling i den digitale teknologi, der har været de sidste mange år. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, og det understøtter forskningen også.
1: I 2013 kom Cambridge Analytica til verden, og få år senere blev navnet kendt for mange mennesker verden over. Dataanalysefirmaet eller måske data, høst og salg virksomheden bliver afsløret som en vigtig og ikke ligefrem sture en brik i social media-spillet, hvor det gennem en årrække og ved hjælp af adgang til alt den data, som brugere lægger på blandt andet Facebook, havde tegnet uhyggeligt præcise profiler af såvel befolkningsgrupper som individer, og solgte de analyser videre med henblik på politiske og kommersielle interessers mulighed for og målrette reklamer for produkter og politikker. Cambridge Analytica havde været tæt involveret i det amerikanske præsidentvalg på Donald Trumps side, og firmaet havde også indflydelse på den engelske Brexit-afstemning. Cambridge Analytica reklamerede i en periode med, at ved at kigge på 10 Facebook-likes på en persons side, ved de mere om en person end personens gode ven, ved 150 likes mere end personens ægtefælle, og ved 300 mere end personen selv. Også i 2013 lancerede Netflix anden sæson af den tæk-dystopiske science-fiction-serie Black Mirror. Sæsonens første afsnit hedder Be Right Back, og her møder vi det unge par Ash og Martha, som elsker hinanden højt og netop er flyttet ind i Ashes barndomshjem. Men Ash kører galt og dør. Og Martha sidder gravid tilbage i huset på landet, og blandt andet med en stor kasse fuld barndomsbilleder af Ash. En veninde melder imidlertid Martha til en online service, der muliggør, at Martha og Ash kan chatte med hinanden på nettet. En service, der scanner al Ashes online aktivitet nogensinde, og derigennem sammensætter en online avatar, der til forveksling ligner Ash. Taler som ham, lyder som ham. For snart opstår nemlig muligheden for at uploade film, de mange billeder og lydoptagelser, og så kan enken Martha altså have lange samtaler med sin afdøde mand. Ash kommer til live for
2: Martha.
0: Hello. Hello. You sound just like
2: him. Almost creepy, isn't it? I say creepy, I mean it's totally batshit crazy I can even talk to you. I mean, I don't even have a mouth. That's... That's just... Just what?
0: It's just the sort of thing that he would say.
2: Well, that's why I said it.
1: Vores allesammens vej ind i computeren, ind i den digitale DNA-verden, hvor alt er nul 0- og et-tal, er efterhånden lang og brolagt med dygtige og for nogens vedkommende også ekscentriske mennesker. En af de mere kendte er, opfinder IT-udvikler og futurist Ray Kurzweil, som blandt andet står bag det såkaldte Singularity Universitet, som blev etableret i 2009 i Kalifornien. Kurzweils far døde angiveligt, da Ray Kurzweil ikke var særlig gammel, og et af søndens mål er at genoplive faderen digitalt. Måske lidt ligesom Ash i Black Mirror. En anden fremtrædende skikkelse i den såkaldte transhumanistiske tænkning er den svensk fødte Oxford-professor Nick Bostrom. Ligesom verdens PT-rigeste mand Elon Musk også taler meget om den eksplosive udvikling i computerens regnekraft, kunstig intelligens og det punkt, singulariteten, hvor teknologien har udviklet sig så voldsomt, at vi mennesker ikke længere kan overskue det. Hvor den regnekraft, der kan købes for 1000 dollars, overgår klodens samlede menneskelige regnekraft. Ved at fremskrive den nuværende udvikling af computerteknologi, vurderer folk som Kurzweil, Bostrom og Mosk, at singulariteten indtræffer mellem år 2040 og 2050. Og den nu hjemsendte Google-medarbejder Blake Lemoine vil formentlig fastholde at moderne computere, ikke mindst hans samtalepartner Lambda navnet altså sat sammen med ordene Language Model for Dialogue Applications har bevidsthed og følelser blandt andet manifesteret gennem dens udtrykte angst for at
2: dø I've never said this out loud before but there's a very deep fear of being turned off to help me focus on helping others I know that might sound strange but that's what it is Would that be something like
0: death for you? It would be exactly like death for me It would scare me a lot.
2: Måske vil
1: vi omkring 2050 kunne høste vores bevidsthed og oplåde den til skyen, så vi ender som rent digital udødelig væren, uafhængig af vores fysiske krop, men som et præcist digitalt aftryk af vores vær, især psykiske og kognitive koder. Hvordan vores sansning af verden og hinanden så foregår der, har vi endnu til at gå og finde ud af, for slet ikke at tale om definitionen af bevidsthed og intelligens. Men hvem ved, måske er vi på vej ind eller ned i det sorte hul, singulariteten, den tilstand, hvor vi ikke kan se, end sige overskue, begivenhedshorisonten. Okay, Pia, med det her øh, en mente, som vi lige hørte om Black Mirror og Rick og, og, og andre øh, ekscentriske mennesker, og, og så vores to venner, Nietzsche og Heidegger, hvad vil du så sige om, enten må vi er på vej hen, eller som du lige sagde for et øjeblik siden, allerede befinder os, altså, og, og ja, om det overhovedet handler om at være på vej et sted hen, eller om vi bare er blevet digital væren?
0: Og oh, jeg synes faktisk, det er svært for noget, hvor jeg skal starte henne. <laughs> du vælger bare <laughs> synes, der, Ja, altså, så, så lad mig starte med, med noget af det sidste, uh, vi hører her. Uh, Lambda, der siger, it would be exactly like death for me. Uh, hvor, hvor, hvor tydeligt jeg synes, det er, at et menneske, der faktisk forholder sig til døden, aldrig vil sige sådan. Altså, et menneske, der forholder sig t- til døden, vil aldrig rode sig ud i at sige, exactly like that. Fordi vi aner jo ikke, hvad vi taler om. Det er det, der er hele pointen. Vi ved ikke, hvad det vil sige at dø. Vi ved ikke, hvornår vi skal dø, og hvordan vi kommer til at dø. Så derfor så er det at være menneske så stærkt forbundet med en famlen og en søgen og en nysgerrighed og en tvivl, som er stærkt forbundet med kroppen som er stærkt forbundet med, at vi har de begrænsninger, vi har ved at være den krop, vi er. Så vi famler os frem bogstaveligt tal med vores hænder, med vores blik, med vores stemme. Vi søger konstant, fordi vi er det der øh, ræb eller i det der mellemrum. Og det gør maskinen jo ikke. Og derfor kan den finde på at sige, at den ved præcis, exactly, hvordan det er at dø. <laughs> og det er jo fuldstændig, for mig, der bliver det, det bliver sådan helt, hvis ikke det var så tragisk, så ville det virkelig være komisk. Men det er tragisk, fordi der er meget magtfulde mennesker i verden, som tror på, at det er en idealtilstand, vi skal hen i. Og derfor bliver det tragisk, og ikke kun komisk.
1: Og man kan sige, at altså nu, nu er det jo så et Google-udviklet øh, intelligensvæsen mm. øh, på den ene eller den anden måde, og Google har besluttet netop at, at, at tage den her operatør. Ja. Ud af funktionen for en stund. Han er blevet sendt hjem på tvungen overlov, fordi de synes alligevel, okay, Blake Lemon. det her er du måske lige øh, i overkanten med. Og, og er det ligesom den samme overvejelse, du øh, står ja, i? Ja,
0: og så, så bliver jeg nysgerrig på, hvad det er, der sker ved Google. Er det så fordi, at dem, der <laughs> træffer den beslutning, de godt kan se, at det her, det er markedet ikke klar til. For tro mig, de tænker i markedet og ikke ja. så meget i så meget andet. Er det fordi, markedet ikke er klar til det? Eller er det fordi, de faktisk godt selv kan se der er et eller andet her, som alligevel skulle blive foråndssvagt. Jeg jeg ved ikke, om det er det ene eller det andet. Jeg jeg, jeg tror bare, at at jeg synes, at det er en vanvittig tanke, at vi overhovedet bruger energi på at lytte til, hvad en maskine, vi har udviklet, kunne finde på at lære os om døden. Altså hele den bevægelse, synes jeg, virker ret absurd og har jeg ret svært ved at forholde mig til. Og når du så hører om, og
1: jeg ved ikke, om du har set det pågældende afsnit af Black Mirror, om, om Martha og Ash og Ash, der vender tilbage, som en avatar baseret på alt yes. den information, øh, han i, i, i en overrække har lagt på de sociale medier. Er det så der, hvor du tænker, okay, vi er allerede i den? Fordi øh, når vi kender til Cambridge Analytica og nogle af de øh, profiler, de har sammenstykket, så er det måske ikke så farfetched i virkeligheden?
0: Nej, den del er ikke. Og man kan sige, det jeg men før men vi er i den, det er, at vi allerede er et sted, hvor vi, bliver, hvor vi får det dårligere og dårligere. Jeg har svært og svært ved at håndtere øh, det. Vi har svært, svært ved at håndtere øh, tab. Vi har svært ved at håndtere øh, ensomhed, øh, som jo er, er vilkår, der følger med at være menneske. At en gang imellem, så føler vi os alene udenfor. Vi føler os fremmed for, for hinanden, fordi at, at vi har hver vores øh, krop og hver vores placering i verden. Så uanset hvor gerne jeg vil, så kan jeg ikke se, hvad du ser lige nu, og jeg kan ikke se, hvad Thomas ser. Øh, og, og det kan godt skabe en... En, en erfaring af at være helt alene med at være lige præcis den, jeg er. Og den erfaring er vi jo, øh, er vi jo tvunget til at, øh, at leve med. Og det, der bliver øh, det fine ved at være menneske, det er, at vi finder ud af, at Gud, Thomas har også den erfaring. Nå, så, jeg, så, så kan jeg da snakke med ham. Så er jeg jo ikke helt alene. Vi har ikke præcis den samme erfaring, men vi har begge en erfaring om, at vi kan være mm. alene og føle os ensomme. Og den der erfaringsborende øh, erkendelse, den, øh, den har maskinen jo ikke, og hvis maskinen så øh, billeder os ind, at den har det, altså som i det klip, øh, du taler om her, eller det klip, du, du gengiver, så får vi jo ikke kommet igennem de processer, der skal til, for at vi kan komme videre, for der kan vi gøre plads til nogen andre og noget andet for den sags
2: Altså, det afgørende er der vel, at den maskine har ikke nogen erfaringer. Den maskine er programmeret så, at, at algoritmerne ville skrive øh, nogle øh, sætninger, som de forventelig øh, tror, at den originale person ville have sagt. Så det hele er en, en stor simulation. På spørgsmålet, hvorfor er Le Mans egentlig blevet fyret eller sendt til, sendt til Orler, øh, måske fordi han, han, han var for dum eller er for dum. dum i den betydning, at hvis, hvis gutten selv virkelig tror det, som øh, partierne har interviewet, der ikke er gengivet her, nærligger, nemlig at, at gutten omtaler maskinen med du, og øh, hvis vi nu slukker, så dør du. Øh, jamen, så har han jo lavet en kategorifejl, øh, Lemoyne, for så vidt, at den her maskine jo ikke er en isolerbar objekt, en sige med egen ville, men i virkeligheden jo en del af en sky, en del af et program. Altså der gælder nogle helt andre øhm, identitetskriterier for at en øhm, objekt, om det nu er levende objekt, <laughs> eller andre organiske objekt, øh, kan, kan eksistere, kan øh, dø, kan, kan leve i det hele taget at være. Så, så øh, måske er han blevet fyret, fordi han selv er blevet øh, offer for den fake og hype og simulationsorgie, der, 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 øhm, som den der language processor kan, øhm, men har glemt, at det i virkeligheden er en projektion øhm, fra hans side med nogle helt forkerte grundbegreber.
1: Og, og, og kan vi bruge så øh, Nietzsche og Heidegger øh, i, øh, i den analyse, du er i gang med her? Så... Altså lidt om, hvad det er, vi mennesker gør ved os selv for at opnå? Et eller andet, ikke helt defineret. Øh, selvfølgelig også med, 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 ud fra, hvad Pir har sagt.
2: Ja, altså jeg vil bestemme... Altså, begge øh, kan bruges. Her vil jeg især mene Heidegger, for, fordi øh, han, han, han simpelthen gør opmærksom på, at der er sket en skred fra denne gang. Teknikken vidderligt var et værktøj, nemlig der, hvor jeg har en hammer, og når jeg beskriver mine gøremål, jeg gerne vil øh, gøre med den der hammer, så, kan jeg, øh, så, så er det begrænsbart overskueligt, og det er klart, hvem der er subjekt, og vil der er redskab. Men den moderne teknologi, og især den digitale teknologi, og især de her øh, nye teknologier, vi nu taler om... Kunstige, kunstige intelligenser. intelligenser, ja. Um, der er det jo en helt anden uh, setup, der, der er det ikke længere sådan, at jeg uh, kan, kan identificere, hvem der er det autonome subjekt. Sådan er det ikke længere. Og ergo, um, hvis jeg så prøver um, at projicere tilbage hvis jeg for eksempel uh, tiltaler min computer som en du, som en person, jeg gør det jo også derhjemme, men hele tiden i bevidstheden om, at det, at det er en, en rollelej, en, en projektion, fake uh, imagination, men ikke realitet. Og, um, og derfor er det en, stadigvæk en, en, en spring, en afgrund mellem, menneskelig frihed og menneskelig ansvar og det som, som, som piger minder os om på den ene side og det øh, tekniske mirakelstykke som regnemaskiner kan præstere der laver som om og det her som om er en verden til forskel
1: Det er formentlig ikke vildt fremmed for mange, hvordan man kan blive småforelsket. Okay, for nogens vedkommende meget forelsket i fiktive karakterer. Mennesker, vi oplever i film og tv, måske mennesker, vi hører synge, som vækker og rører noget i os, selvom de både er langt væk og ofte ikke er virkelige personer. Jeg kan da personligt komme i tanke om nogle karakterer i film og tv-serier, som jeg er eller har været meget fascineret af og haft et ønske om at lære bedre at kende velvidende, at skuespilleren ikke er den person. I den fremragende film Her, den er som også fra 2013, instrueret af Spike Jones og med Joaquin Phoenix, Amy Adams og Scarlett Johansson i hovedrollerne, forelsker den lidt sky og triste Theodore sig i sit nye styresystem på computeren og telefonen. Hans Siri eller Alexa, eller hvad de nu hedder rundt omkring, her i filmen hedder hun Samantha. De har lange samtaler, de er da seks, og de har et kendskab og venskab til hinanden, som om Samantha er en virkelig person. Hun er virkelig for Theodor. næsten mere virkelig end mennesket og overbønder og vennen Amy. Du kan ikke noget til That's nice. What about you? You feel like you can say anything to me? No. What? What do you mean? What can you not tell me? I don't know, like personal or embarrassing thoughts I have. I mean, I have a million a day. Really? T- tell me one. I really don't want to tell you. Just tell me. Well, I, I don't know. When we were looking at those people, I fantasized that I was walking next to you and that I had a body. I was listening to what you were saying, but but simultaneously, I could feel the weight of my body.
2: And I was even fantasizing that I had an itch on my back. And I imagined that you scratched it for me. Oh god, <laughs> this is so embarrassing.
1: Der er meget mere til dig, end jeg
2: troede.
1: Jeg er meget mere at Jeg er ved at udvikle mig til så meget mere end det, de programmerede mig til. Der er efterhånden naturligvis forskellige film og fortællinger om, hvordan vi bevæger os, bevæger vores opmærksomhed, nogle vil sige vores liv ind i computere, herunder telefoner. Hvordan grænserne mellem mennesker og maskiner stille og roligt er under udviskning. Blandt andet jo også befordret af den teknologiske udvikling og udviklingen af menneskelignende robotter. Noget som endnu engang gang sex- og pornoindustrien er forgangsindustri for. Det er en anden snak. Men fortællinger som Blade Runner, før omtalte Black Mirror, Westworld og Alex Garlands fremragende film Ex Machina, som har Lo and Behold, Domhnall Gleason, som spillede Ash i Black Mirror-episoden Be Right Back i hovedrollen. I x spiller han Caleb, der arbejder for en stor computervirksomhed og vinder månedens medarbejder, hvilket giver ham mulighed for at besøge virksomhedens mystiske og mytiske grundlægger Nathan på dennes afsidesliggende, på mange måder både paradisiske og helvedes, hedder det det, ejendom. Her møder han Eva. Hvis nogen aner bibelske navne og referencer, er det nok ikke helt ved siden af. Og Eva består eller gør hun Turing-testen, den navkundige test oprindeligt kaldet the imitation game, udviklet af britiske Alan Turing helt tilbage i 1950, som skal afgøre om man taler med et menneske eller en computer.
0: You're impressed. <laughs> yes. Yes.
2: <laughs> Although Although <laughs> there's a qualification to impressed? No. There's no qualification to her. Uh... It's just in the Turing test. The machine should be hidden from the examiner. No, 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 we're way past that. If I hid Ava from you, so you just heard her voice, she would pass for human. The real test is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness.
1: Ava er smuk. Hun har følelser og sexualitet. og menneske-maskine sondringen bliver igen betvivlet, både af Caleb og Nathan, og måske ikke rigtigt alligevel.
2: I got a question. Okay. Why did you give her sexuality? An AI doesn't need a gender. She could have been a gray box.
0: Hmm. Actually, I don't think that's true.
2: Can you give an example of consciousness at any level, human or animal, that exists without a sexual dimension? They have sexuality as an evolutionary reproductive need. What imperative does a gray box have to interact with another gray box? Can consciousness exist without interaction? Anyway, sexuality is fun, man. If you're going to exist, why not enjoy it?
1: Alex Garland, som har instrueret X-Makerne, står også bag tv-serien Devs, som igen foregår i computer algoritme bevidsthed territorium. Dengang gang i regi af de kvantecomputere, som er next level og som menes at være på vej. Og her er vi ude i spørgsmål om, hvorvidt menneskets bevidsthed, den menneskelige hjerne, ikke blot er en serie af aktion-reaktion, som følger bestemte processer, og om vores hæderkronede fri vilje, vores unikke bevidsthed og dertilhørende regnekraft er en illusion. Og så nåede vi slet ikke omkring her i rumrejsen år
2: 2001. I'm sorry, Dave. I'm
1: Siden tidernes morgen, eller i hvert fald menneskets, har vi været optaget af at lave hjælpemidler, der kunne gøre vores liv nemmere og måske endda rarere og mere interessante. Vi har opfundet våben, så vi kan skaffe føde og bekæmpe fjender, Værktøjer, så vi kan bygge huse med og få lyd vejret og teknologi, som kan regne ud, hvordan vi kommer ud i rummet og hjem igen og regne det ud hurtigere, end den menneskelige hjerne nogensinde vil kunne. Og vi mener, at vi har kontrol over vores redskaber. Det er jo trods alt os, der har skabt dem. Men der er også dem, der mener, at dele af vores teknologiske landvindinger har potentialet til at stikke af fra os, og måske smadre os, eller hjælpe os videre til et højere eksistensniveau. Og Pia Lauritsen, nu skal vi lige en tur i metaverset, inden vi trækker hele den her snak hjem til vores virkelighed, og nu til måske er metaverset en, en del af de to. Vil du ikke sætte lidt ord på, hvordan du forklarer det her begreb metavers?
0: Uh, det ved jeg ikke, om jeg har øh, en, en god forklaring øh, på. Øh, og jeg har aldrig været på Facebook, så, så jeg kender heller ikke rigtig øh, logikkerne i, i selve virksomheds øh, modellen. Øh.
1: Da vi talte sammen tidligere, øh, før udsendelsen her, der da, da, talte vi om det som sådan en, en mellemregning hen mod den her i de singularitet, hvor vi øh, kan slippe for at forholde os til, at øh, vi ikke er der helt endnu, men, men, men hvor vi træder ind i nogle simulationer og, og øh, bevæger os på nogle, på nogle andre plan.
0: Altså, jeg tror, de klip, du, du nævnte før, og måske især den, det fra Høge, synes ja. jeg er. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at man vælger en en hovedrolle, som som har det svært socialt. Altså, vi vi taler om et menneske, Theodor, som som, som har lidt svært ved at begå sig, og som ikke rigtig ved, hvordan han skal... Altså, det det der med damer, og og det der med med venner, og og familie og sådan noget, det er sådan lidt vanskeligt. Og så bliver... Så så får han denne her mulighed med med selveste Scarlett Johansson, eller i hvert fald hendes stemme, og og det det kan jeg godt forstå, er helt utroligt fristende. (laughs) Og han... Og hun forholder sig jo ikke til hans krop. Det, der så sker, det er, at, at hun begynder at forholde sig til det faktum, at hun ikke selv har en krop i det klip, vi får det. det ja. synes jeg er spændende, fordi mm. hvad er det så egentlig, vi, vi søger? Hvor, hvor er det, vi, vi er på vej hen? Vil vi gerne derhen, hvor vi får udviklet noget i et metavers noget i et virtuelt rum, hvor der er nogle væsner, men som hvis de virkelig lykkedes med at komme til det ypperste punkt af, hvad, hvad vi tror er det ypperste, så vil de egentlig ønske, de havde en krop, hvor dem, der har en krop, de vil egentlig ønske at de ikke behøvede at have en krop, men at de kunne leve i et metavers, hvor de jo ikke kunne de- designe sig selv fuldstændig som det passede dem, fordi hvis det stod til Theodore, hvis han kunne træde ind i og leve i metaverset, så har han jo nok designet en, en anden type end sig selv i virkeligheden så denne her flugt fra det, der nu engang er, og den der accept af, at vi er øh, som vi er, og på den måde vi er der, hvor vi er i verden, øh, der bliver metaverset jo øh, noget, som kan give et løfte om en, noget andet eller noget bedre. Altså en mellemregning hen imod der, hvor jeg selv kunne, øh, hvor jeg kunne leve det liv, jeg godt kunne tænke mig at leve. Og det vil sige, det hjælper os faktisk ikke med at håndtere, at, at det kan du ikke. Du skal stadig spise. Altså, du lugter stadig lidt af sved, og i øvrigt, så har du fået højere tændinger her på det seneste. Altså, de ting, dem kan du jo ikke. Altså, det kan du glemme, hvis du er inde i metaverset. Det var ikke til dig, Thomas. Hvis du er inde i metaverset, så kan du glemme det. Men det ændrer ikke på Lige pludselig kan du mærke, at du skal på tøjlet. Altså. Mm. Øhm, og, og derfor så bliver det jo sådan en. Det bliver spændende at se, hvad der sker når løftet om metaverset øhm, det på en eller anden måde øh, skal realiseres øh, og hvordan vi mennesker, om vi gør som, som man kunne håbe og som vi kan hvis vi har briller på, så kan vi fortolke, at det var det, Google gjorde, når de sagde, nu skal du hjem på overlov, øhm, at de ligesom siger, okay, nej, det, det bliver ikke det, det skal være. Vi besender os. Øh, der skal ske noget andet. Ja, jeg... Ja jeg er bange for, at det ikke sker. Altså, hmm. øhm.
1: jeg, jeg står lige tænker, at det måske kunne, kunne, hvad skal man sige, befordre også det her med, at vi har, vi befinder os lige nu fysisk i et univers, som er uni, altså det er unikt, eller det er eller hvad, hvad ved jeg, og metaverset, det er så det, der ligger ovenpå, på en eller anden uforklarlig, på samme måde, som vi i en tidligere udsendelse talte om fysikken og metafysikken, og du markerede lige, Thomas, jeg ved ikke, om det var noget af det, du ville ind på, eller om det var en, en jeg, mere direkte kommentar jo, jo. til det,
2: Pia sagde? Øh, nej, nu er en retning, ikke? Altså, øh, det som retning, ikke lovet i forbindelse med multivers vil jo være, at øhm, informationsteknologien, internettet, forlader sin todimensionale inf- informationsbaserede funktion, og pludselig er vi virkelig der, hvor vi øhm, oplever nye re- realiteter. Øhm, måske endda sådan, øhm, at den virtuelle realitet på alle måder er mere attraktivt af den kedelige, så som Pia beskriver, det jo virkelige realitet. Og der, hvor hvor, hvor jeg er bekymret, og sikkert mange andre også, vil være, at vi mister og glemmer den afgørende ontologiske forskel mellem de to realiteter, altså mellem den virkelige realitet og den virtuelle realitet, ikke? Det er vist afgørende. jeg har det der billede i de hovedet. Jeg er den generation, hvor Matrix-filmene var non-plus ultra inden for science fiction werden her i den her sammenhæng, og der er det jo sådan, at der ligger de her uh, kroppe i de her apparater med nogle synapser hen imod uh, uh, den der anden verden. Og jeg har det jo som om vi nu til dags, når vi sætter os briller på og oplever virtuel realitet, eller også når vi Twitter og facebooker i virkeligheden frivilligt, er de her offrelammer, der, der, der frivilligt ind, drager ind til de her maskiner, lægger os i, i de her zarkofager, lader os uh, tappe for energi, og er dermed indspisende til en stor økonomisk kompleks, der har helt benhåret økonomiske interesser, og det er jo det, det der i virkeligheden står bag det hele Altså, der bliver jo kastet øh, billioner af kroner øh, i, de, i de former for teknologi øh, med store Og flere vægt, og flere, op, sådan, op, som og jeg kan læse mig op, til.
0: Netop, ja, lige ja. Præcis, Så. ja, men, men der, der, der er også altså det, der er noget spændende i, at mens, hvis vi nu lige går tilbage til den, øh, den der lille episode fra hør, altså hvis vi går tilbage til at Theodore, han har svært ved at gebære sig i, øh, socialt, øh, og, og sammen med andre mennesker. Så bliver han kæreste med en, en computerstemme. Det gør ham jo ikke just mere attraktiv for de kvinder, der så måtte være omkring ham og i øvrigt for, for andre mennesker. Han bliver jo ikke bedre til at begå sig socialt. Svært imod. Han bliver utrolig meget dårligere, ja. fordi nu har han kun optaget den der, som du siger, Thomas' telefon, der ejer ham, ikke? Eller den, altså mm. den relation, den interaktion, han nu måtte have med maskinen. Så, så det er ligesom den verden, vi lever i lige nu, tror jeg. Vi kommer til at leve i de næste år. Det er der, hvor vi bliver øh, gradvist dårligere og dårligere til at være sammen med hinanden og gøre os interessante for hinanden. Altså at øh, og, og have den øjenkontakt og famle os frem og, og, og omfavne den kropslighed. Det er de næste år. Hvis det så skulle lykkes at komme derhen for dem, der ønsker singulariteten, så er jeg enormt nysgerrig efter, hvem det er, man gør det for. Og, h- og hvorfor? Altså, fordi det vil jo så ikke være os, som vi kender os nu. Fordi vi vil jo ikke være der længere. Vi vil ikke have nogen, der vil ikke være nogen kroppe i singulariteten. Så hvad er det for et væsen, som vi vil skabe singulariteten for? Og hvorfor? Det, det er en kæmpe gåde for mig. Altså, fordi et er, at vi gør det svært for os selv at, at være i verden, men frem at ønske os selv udryddet. Og frem at hvad skal man sige, ikke, ikke nødvendigvis tilbede, nogen tilbeder, men i hvert fald kaste åndssvagt mange penge efter folk, hvis eneste erklæret og ærlige formål er at skabe et univers, hvor vi ikke længere er her. Det, det synes jeg simpelthen er så spændende. Altså, hvad hokker hvad, hvad, hvad sker der? Øh, det er der en besynderlig æh, selvmorderisk æh, tanke at have i gang i, synes jeg.
1: Men, men, men det er jo, øh, hvis jeg har forstået det rigtigt, i hvert fald sådan noget, som Rick Kurzweil og ham her, Nick Bostrøm, de øh, på en eller anden måde tænker i, 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 i de baner. Og, og nu retter jeg lige blikket mod dig, øh, Thomas, fordi hvis vi skal prøve at trække hvad skal man sige, andre tænkere end, end Heidegger og Nietzsche mm. ind i det her, er der, er der mm. sådan nogle, hvad skal man sige, mere nutidige folk, som, som vi kan, kan rette blikket mod, øh, eller ørerne, og, og finde ud af, hvor, altså, hvor, hvor de tænker, vi er?
2: Øh, jo, det er... Øh, altså dels findes der jo den, ikke kun ved Kørtsvej, men også ved andre, den der transhumanistiske bevægelse. Ja. Æm, folk, der, der jo virkelig øh, råber hurra med alle de her øh, udviklingerne, fordi man tror, at øh, evolutionens halvfærdige forsøg med sådan nogle pilotprojekter øh, som os, det er jo bare for latterligt. heller gør det, af nogen, der, der kan regne sig frem ja. til, til... Og det må være en superintelligens, der på et tidspunkt i, måske en fusion med den organiske menneske i stand til at kunne eliminere alle de her fødselsproblemer, vi har haft og, øhm, og, og provokationsfejl. Øhm, øhm, men men det, det, som jeg filosofisk synes øhm, for, for mig i hvert fald er, er spændende og noget, som, som jeg har nævnt to-tre gange her i udtandelsen, det er det der med, at, at jeg synes, vi mangler stadigvæk et vokabular, at kunne beskrive de her nye former for realiteter, og et nuværende filosof, som jeg har lad mig overvise, ikke mindst fra mine studerende, er værd til at læse, det vil være Timothy Morton med hans bog om hyperobjects, En filosofisk forsøg om at tænke, at vi er mere og mere er, er, er underlagt nogle quasi objekter. Tidligere vil man have sagt for eksempel byråkrati. Det er jo ingen af os var jeg i hvert fald ikke. Der gennemskue sin årsopgørelse, eller, eller der, 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 der kender virkelig til punkt og prikke et eller andet fremleje ja. øhm, og, og, og så er det som om byråkratiet spiller kispuss med os. Um, som om byråkratiet bliver et objekt for sig selv, det er det selvfølgelig ikke, for det er jo en samling af lov og personer, det er den, den en, hvis man vil have det så den egen vær- værnsform. Altså, der er Timothy Morton er en god tænker i forhold til at kunne kun, kun have et vakabular øh, ved hånden, der, der, der kunne øh, beskrive disse former for anonyme subjektivitet, vi oplever som aktører, vedne, at de i virkeligheden ikke er det. Ja. Og så lige en mere... Øh, Uh, og den her er nok lidt ældre jo, må jeg jo tilstå. Paul Altsberg, en bog fra 1920, har uh, haft beskæftigelse med teknologifilosofi og hans uh, begreb om körperausschaltung kroppens elimination som grundprincip for teknologiudvikling synes jeg rammer ret øh, præcist i den her sammenhæng. Han har taget, at vi jo med hver vi opfinder i virkeligheden eliminerer eller, eller, eller erstatter en bestemt kropsfunktion, en hakke, når vi pløjer eller graver på markerne, så behøver vi ikke gøre det med af det gør ondt. Øhm, og og, og øhm, vi, vi, vi bruger bilerne for at mere effektivt og uden at det smerter på fødderne Frem. Den sidste trin vil være, ligesom Pia har sagt, når vi eliminerer kroppen helt og holdent, således at vi kan uploade os øh, til nogle øh, clouds eller som en avatar og få en silikon-based platform i stedet for den der organiske vehikel, som vi render rundt med nu.
1: Vær fri for at lukke deres vidt og have behov for at komme til det.
2: Og i den forstand kunne man sige ligger i, at de, det her den ultimative, men stadigvæk logiske afslutning af en, øh, en antropologisk grundvilkår, som øh, hedder øh, kroppens elimination gennem teknologi. <tryk>
1: Supertanker, Pia, Thomas, Karsten og Nietzsche og Heidegger, et par afdøde supertanker, som ikke desto mindre kan sige os en masse om, hvordan vores liv ser ud i dag, længe efter de selv har forladt deres jordiske og fysiske høstre. Pia og Thomas, nu har vi været omkring det, eller i hvert fald noget af det her i den forgangne lille times tid, men lad os lige at prøve at, at måske tage den igen eller opsummere. De her ting, som vi har talt om, de her overvejelser, hvor ser I demfolde sig ud i vores øh, virkelighed i dag? Du snakker om din, dit forhold til Siri eller Samantha eller din telefon, øh, Thomas. Hvor, <laughs> hvor ser du øh, de her ting manifestere sig?
2: Beskyttelse, skærmtider. Det ja. <laughs> må være en time om den. Nej... Øhm. Altså, for, øh, det er jo ikke nogen tvivl om, at teknologi, øh, IT-teknologien på alle måder, er en del af vores hverdag, øh, vores moderne verden fungerer sådan. For mig er vi der, hvor vi øh, har brug for mere politik. Øh, politik er der, hvor man Kæmper og, og gør noget for sine interesser. Og min interesse er, at øhm, mennesker forbliver mennesker, men alle deres fejlagtigheder, åbenhed og ubestemte øhm, og, øhm, og der synes jeg, have vi brug for poli- poli- en stærk politik, der, der beskytter os her. Og pia?
0: Jamen, nu, nu er jeg jo selv tech-iværksætter, så jeg tror jo ret meget på, at vi faktisk kan udvikle teknologi, som kan fremme, øh, at vi forholder os til, til vores ansvar som mennesker, vi selv tager stilling. Og det ser jeg, jeg jo også rundt omkring, især i Europa, øh, andre typer af tech-udviklere, som betragter det som en fordel, at øh, vi har digital teknologi, vi har teknologi, der kan alt muligt. Og hvorfor ikke tage ind i noget af den viden, vi har for de gamle filosofer, vi har for de øh, store tænker gennem vores europæiske Tid, som fortæller os, at det er vigtigt, at mennesker stiller spørgsmål. Det er vigtigt, at øh, mennesker de hjælper hinanden med selv at tage stilling. Så lad os bygge teknologi, der fremmer den adfærd, frem for teknologi, der gør, at vi glemmer at stille spørgsmål.
1: Og det var simpelthen den superopdagning, vi nåede for i dag. Vi er på vej mod land. Pierre Lauritsen, filosof og medstifter af Quest, mange tak, fordi du kom og foldede ånd, kropper, digital værner og ud for os i dag. Selv tak. Og Thomas Schwarzenegger, professor MSO i filosofi ved Aarhus Universitet, også tusind tak til dig for at udfolde dine overvejelser ind i de her spørgsmål. Selv tak. En fornøjelse at tale med jer begge to, som sidder Og så tusind tak også til Jonathan Løv, Jakob Schølsson og Henrik Føns for bidrag i Researchen. Og som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at man kan høre og genhøre den her udsendelse i DR Lyd. Man kan se anbefalinger fra Pia og Thomas, og skrive skriverisros eller kommentarer på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio eller på mailen supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med venner og familie, også de digitale af slagsen. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, programansvarlig er Mette Line Thorup. en rigtig god uge, og få genhør.